0: Buongiorno, benvenuti a questo radio giornale di regione. Oggi è giovedì 3 febbraio, vediamo subito quali sono le notizie principali di oggi. Piano Casa, l'assessora regionale Maraschio presto una nuova legge che premierà la riqualificazione e il riuso di Paola Ancora. Sul quotidiano di Puglia, il governo, scrive ancora, impugna la legge pugliese di proroga del piano casa e l'assessora regionale all'urbanistica, Anna Grazia Maraschio, prepara la contromossa, una legge ad hoc che spazi via 13 anni di proroghe. L'intervista, assessora, qual è la legge che ha in mente, quali principi sono che la ispirano? La risponde, lavoriamo da mesi a una norma snella che renderà strutturali alcuni principi del piano casa, il sistema delle proroghe che ha portato a più di una impugnazione quella del Ministero dei Beni Culturali, è infatti solo l'ultima in ordine di tempo. Non garantisce alcuna certezza né alle imprese né ai comuni con danni economici ormai insostenibili. La norma che intendiamo portare all'attenzione del Consiglio promuoverà la la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente con un sistema di premialità che contribuirà a migliorare la qualità architettonica dello spazio abitabile. Non solo abbiamo intenzione di restituire protagonismo ai comuni che devono avere un ruolo centrale nella definizione di una strategia di sviluppo dei territori. Ciascuno esprime un'opinione in base al ruolo che ricopre. I costruttori, scrive la giornalista, temono che con la nuova legge verranno soppressi la possibilità di cambio di destinazione d'uso e la monetizzazione consentita a partire dal 2015, in base alla quale quando un intervento di non può essere accompagnato da una adeguata offerta di servizi come parcheggio e verde, l'impresa può pagare al comune un corrispettivo in denaro. Sono misure che Ance ritiene fondamentali, intende salvarle o sopprimerle, il cambio di destinazione, risponde l'assessora, cioè la possibilità di trasformare un capannone industriale in un civile di abitazione tradisce molti principi a partire dalla stessa pianificazione. Il faro resta per me la qualità della vita delle persone, soprattutto quando si parla di grandi ampliamenti di cubature il cui impatto è tutt'altro che trascurabile sul tessuto urbano di una città. Per fare sintesi fra visioni diverse alla legge lavorano da tempo tutti gli Atenei di Puglia, compreso il Politecnico di Bari, gli ordini professionali, la stessa Ancia, raccoglieremo i contributi di tutti con il contributo dei partiti di maggioranza, mi auguro di riuscire a fare sintesi nel più breve tempo possibile. In quale tempo eh, aggancia la giornalista? Mi auguro presto, ma è fondamentale per me innanzitutto confrontarmi con le forze della maggioranza in Consiglio. Dibatte eh, la, ancora la giornalista Forse. Che sono state tutt'altro che tenere nei suoi confronti, la proroga è passata in aula all'unanimità, nonostante il suo parere contrario, si è ritrovata isolata. Sinistra italiana che lei rappresenta è disposta a giocare la sua permanenza in giunta su questo tema. Risponde la questione più ampia. Prima del voto in consiglio, in quinta commissione, avevo chiesto un rinvio perché contavo proprio di condividere con la maggioranza il percorso di varo della nuova legge. Si temeva che una nuova proroga avrebbe finito con il portare a un'altra impugnazione, era una preoccupazione reale. In quel momento è tuttavia prevalso l'obiettivo di garantire continuità alla ripresa economica, quella del comparto edile in particolare. Obiettivo che non mi lascia certamente indifferente, anzi. E l'intervista continua, sempre sul quotidiano di Puglia. Green Pass, pugliesi, ligi alle regole. 3.000 controlli, ma una sola multa per la mascherina. Paola Colaci. Il Green Pass obbligatorio è stretta sui controlli, più di 3.000 le verifiche delle forze dell'ordine in Puglia nella sola giornata di martedì, in coincidenza dunque con l'esordio della nuova misura che impone il certificato verde base per accedere a uffici postali, banche e attività commerciali, ma zero cittadini multati per mancato possesso del pass e l'unica sanzione è stata elevata per mancato rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto più che positivo dunque l'esito dei controlli effettuati il 1 febbraio a Bari e nell'area metropolitana, ma anche nelle province di Lecce e Brindisi. Report che sono stati resi noti nelle scorse ore dalle prefetture pugliesi, i pugliesi almeno per il momento si sono dimostrati ligili alle regole e rispettosi delle disposizioni imposte, imposte a fronte di centinaia di esercizi e attività commerciali controllate ancora ad oggi. Rispetto alle regole ancora nei bar, nei ristoranti, nei negozi, in attività commerciali, 157 sono gli esercizi controllati. Un solo caso è stato di un titolare che è stato sanzionato per non aver vigilato su assembramenti non consentiti. Il 67% è già vaccinato con la terza dose, quindi cittadini rispettosi delle regole dunque, ma c'è anche chi negli uffici delle prefetture, analizzando i report sui controlli, attribuisce il bilancio positivo delle verifiche al tasso ormai elevatissimo di copertura vaccinale anti-covid dei pugliesi. Intanto nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Covid che appunto interviene sulla durata del Green Pass che eh, per chi ha ricevuto due o tre dosi di vaccino avrà il Green Pass eh, assolutamente illimitato soprattutto per chi ha avuto due dosi di vaccino e più è guarito dal Covid fino ad un'eventuale pronuncia dell'autorità regolatoria del farmaco dunque il super Green Pass non avrà un limite temporale. Salento, dodicenne, promessa sposa in Pakistan, il tribunale, la lontana dalla famiglia di Erasmo Marinazzo. Promessa sposa, a dodici anni, ad un giovane pakistano, al fratello minore dell'uomo appena sposato dalla madre, rito islamico. E per questa iniziativa, i comportamenti dettati da quella religione con l'uso del velo in pubblico, con l'obbligo di vestire abiti coprenti ad ogni centimetro della pelle, di mettere al corrente madre e patrigno dei suoi spostamenti, come anche indossare un semplice braccialetto raffigurante il Corano, la raffigurazione della promessa di matrimonio. Quel braccialetto. E la vita vissuta fino a qualche giorno fa una, da una ragazzina di un paese del nord del Salento, del rischio che da un giorno all'altro fosse messa su un aereo, è stato ritenuto talmente concreto che il Tribunale per i minorelli di Lecce ha disposto l'affidamento ai nonni paterni. Bosco urbano all'Oseto si parte a marzo, il via ai lavori. I primi interventi, scrive Montani, di rimboschimento urbano all'Oseto sono prossimi ad iniziare, stando a quanto comunicato entro i primi. Di marzo partiranno alcuni lavori che interesseranno alcune aree di proprietà comunale nel quartiere del municipio quarto sul quale a breve nascerà anche un bosco sociale. Questi sono i primi interventi che riguarderanno l'area compresa tra via Capriati e via Zaccaria fino ad arrivare a ridosso del secondo lotto del parco. Queste zone sono adiacenti al parco di Roseto da poco intitolato Giuseppe Mizzi vittima di mafia che ricordiamo al momento vede realizzato solo il primo lotto di 6.500 metri quadrati. Alla mensa scolastica Orecchiette Rape o Ciceri e Tria, la tradizione insegnata ai bambini. Favorire fin, da, fin dall'infanzia abitudini alimentari corrette è un obiettivo che le scuole tentano di perseguire da tempo, ma nella mensa scolastica di Grottaglie, comune di provincia, della, della provincia di Taranto, si guarda anche oltre, puntando su un menu identitario e allo stesso tempo multiculturale. Dalle orecchiette con le cime di rapa, alle fave cicore, ma anche al couscous, quindi il passo è breve, ma soprattutto la ferma volontà di far conoscere ai bambini dei piatti tipici con qualche nota internazionale che è la rotta intrapresa dall'assessorato all'istruzione, e alle politiche educative di questo comune. In realtà a spiega l'assessore Arramo Antonio Vinci esiste già una legge regionale che permette di mettere in linea queste, queste condizioni, questi principi. Brindisi il rischio di desertificazione industriale, domani la mobilitazione dei metalmeccanici, scrive Piccinin. C'è grande interesse anche da parte delle segreterie regionali dei sindacati confederali rispetto all'ormai gravissima situazione vertenziale di Brindisi che mette il capoluogo, ma anche la provincia a rischio di desertificazione industriale. Un allarme che le associazioni di categoria proveranno a lanciare nella manifestazione organizzata al FIM, dalla Wilm per domani. Lavoro in Puglia col PNRR, più opportunità ma anche difficoltà di reperimento, un terzo dei posti vacanti. La richiesta al tavolo, l'idea spiega il segretario regionale della Will, Francesco Busto, è quella di chiedere una convocazione, prefetto e con lei cercare di mettere in piedi un tavolo con l'obiettivo di coinvolgere il, il, il governo. Baroni si gode la rosa extra-large del suo leggio nel Mirino, la Serie A.